0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Auch ohne Wettervorhersage merken wir recht schnell, ob die Sonne scheint oder ob es in Strömen regnet. Aber wie stark der Sonnenwind gerade um die Erde bläst, lässt sich nicht so einfach feststellen.
1: Für uns, für die Gesellschaft ist schon sehr wichtig, das Weltraumwetter, aber zum Teil eben nicht so spürbar wie Regen, Schnee und andere normale terrestrische Wetterdinge.
0: Sagt Volker Bothmer von der Universität Göttingen. Wie sich das Weltraumwetter auf unseren Planeten auswirkt und ob es sich wie das irdische Wetter vorhersagen lässt, erklärt der Physiker in dieser Folge unseres Podcasts. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
2: Gemeinhin stellt man sich den Raum zwischen Sternen und Planeten als große Leere vor. Eine etwas zu einfache Vorstellung, wie Volker Bothmer von der Universität
1: Göttingen weiß. Zuerst einmal stimmt es, das ist ein sehr gutes Vakuum im Weltraum, aber trotzdem aufgrund der Dimensionen und der von der Sonne ausgehenden Teilchen gibt es wenige, aber geladene Teilchen, die ständig durch diesen Raum durchdringen. Die meisten dieser Teilchen stammen von der Sonne
2: und einige Partikel haben einen anderen Ursprung. Manche von ihnen kommen sogar aus fernen Sternensystemen in der Galaxis und haben bereits viele Lichtjahre zurückgelegt.
1: Hochenergiereiche Teilchen mit Energien bis zu... Den Bereich wollt, die zum Beispiel bei Supernova-Explosionen ausgelöst werden.
2: Doch auch Himmelskörper in unserem Sonnensystem geben Partikel ab, die dann als interplanetarer Staub durch das Weltall treiben.
1: Von Kometen, Asteroiden, Planeten erzeugt oder auch von der Bildung des Sonnensystems. Neben Materieteilchen befindet sich natürlich auch
2: elektromagnetische Strahlung im Raum, von fernen Sternen und vor allem von der Sonne. Die Stärke dieser stetigen Materie und Strahlungsströme im Umfeld der Erde kann durchaus schwanken. Das momentane Weltraumwetter wird dabei maßgeblich von der Aktivität der Sonne bestimmt. Auf ihrer Oberfläche brodeln extrem heiße Gasblasen und ihr starkes Magnetfeld führt immer wieder dazu, dass Materie in gewaltigen Eruptionen ins All geschleudert wird. Damit Partikel die Sonne verlassen können, müssen sie eine Bedingung erfüllen.
1: Und zwar muss die Beschleunigung so groß sein, damit die enorme Gravitation der Sonne überwunden wird und die Teilchen nicht wieder auf die Sonne zurückfallen.
2: Durch die turbulenten Prozesse auf der Sonnenoberfläche ist diese Bedingung an vielen Orten auf der Sonne ständig erfüllt. Und so strömen stetig Teilchen ins All hinaus. Tatsächlich verliert der uns nächste Stern auf diese Weise pro Sekunde etwas mehr als eine Million Tonnen an Masse. Die Partikel wehen dann als Sonnenwind durch das Sonnensystem und darüber hinaus bis etwa zum 150-fachen Abstand zwischen Sonne und Erde.
1: Und dieser Sonnenwind in Form geladener Teilchen, also Wasserstoff, Heliumatome und Elektronen primär, strömt nun gegen alle Objekte äh, des Sonnensystems an. Das sind Planeten, Kometen, einschließlich unserer Erde und löst bestimmte Effekte aus, die wir auch zu spüren bekommen.
2: Das Magnetfeld der Erde lenkt die elektrisch geladenen, einprasselnden Teilchen ab, sodass diese nur in bestimmten Regionen ihren Weg in die Erdatmosphäre finden. Dort werden sie abgebremst und rufen Polarlichter hervor. Dank der natürlichen Schutzmechanismen des Planeten, also dem starken Magnetfeld und der ausgedehnten Erdatmosphäre, ist der Sonnenwind meist ungefährlich. Sowohl für uns als auch für unsere Technik. Erst bei starkem Sonnenwind kann es zu Problemen
1: kommen. Die Stärke des Sonnenwindes hängt Erstmal primär von den Ursprungsgebieten auf der Sonne ab. Da gibt es den schnellen Sonnenwind. Der kommt aus sogenannten Löchern in der Sonnenatmosphäre. Das heißt, da ist keine Corona oder keine Atmosphäre in größeren Höhen vorhanden. Und die Prozesse, die zur Beschleunigung führen, treten kurz über der Sonnenoberfläche selbst auf. Die Corona ist
2: die stark aufgeheizte äußere Atmosphäre der Sonne. Sie reicht, je nach Sonnenaktivität, etwa ein bis drei Sonnenradien weit ins All hinaus und geht kontinuierlich in den Sonnenwind über. Während in der Corona-Magnetfelder das Material festhalten, kann es in koronalen
1: Löchern entweichen. Wenn die Löcher in Richtung der Erde zeigen, dann können wir mit schnellem Sonnenwind rechnen. Das haben wir insbesondere auch über den Sonnenpolen festgestellt, wo die Löcher primär sitzen. Dann gibt es den langsamen Sonnenwind, der hat dann nur noch die halbe Geschwindigkeit von etwa 300, 400 Kilometer pro Sekunde. Da gibt es verschiedene Mechanismen, sodass man annimmt, dass die Magnetfelder nie konstant sind oder vollkommen geschlossen, weil ja auch die Sonne ein Gasball ist, wo ständig dynamische Prozesse stattfinden, sodass dann immer da Teilchen rauslecken auf verschiedene Art und Weise, die dann aber nicht so, so auf diese hohen Geschwindigkeiten kommen. Das ist der langsame Sonnenwind. Dazu kommen noch sporadische Massenauswürfe, die auf einen Schlag riesige
2: Mengen an Materie ins Weltall schleudern und den Sonnenwind gewissermaßen zum Sturm anwachsen lassen. Astronomen beobachten die Vorgänge auf der Sonne inzwischen sehr genau, sowohl mit Teleskopen auf der Erde als auch mit Raumsonden im Weltall, sodass sie recht gut vorhersagen können, mit welcher Geschwindigkeit und Intensität der Sonnenwind in den kommenden Stunden und Tagen auf die Erde treffen wird. Die Vorwarnzeit hängt davon ab, um welche Art von Sonnenwind es sich handelt.
1: Bei Sonnenwind, schnellem Sonnenwind aus koronalen Löchern, wissen wir, dass die Geschwindigkeit 4 bis 800 Kilometer pro Sekunde beträgt. Und das entspricht einer Ausbreitungszeit von zwei bis vier Tagen. Der
2: langsame Sonnenwind braucht sogar fünf bis sechs Tage bis zur Erde. Anders verhält es sich dagegen bei gewaltigen Sonneneruptionen, den sogenannten koronalen Masseauswürfen. Mehrere Milliarden Tonnen an heißem Gas werden dabei auf einen Schlag ins All katapultiert, mit enormen Geschwindigkeiten.
1: Diese Ausbrüche können dann zu Beschleunigungen von mehreren tausend Kilometern pro Sekunde führen. Und dann haben wir im Extremfall zwölf Stunden, halben Tag etwa, die die Ausbreitung des Sonnensturms von der Sonne bis zur Erde dauert. Und in der Geschichte, in den Aufzeichnungen, ist der kürzeste Zeitraum 14 Stunden gewesen, sodass wir diesen halben Tag annehmen für unsere Vorhersagen, Vorwarnung.
2: Bei solchen heftigen Teilchenschauern verformt sich die Magnetosphäre des Planeten und an den Polen treffen vermehrt Sonnenpartikel auf die Atmosphäre. Wenn die geladenen Teilchen den Stickstoff in der Luft ionisieren, flackern Polarlichter auf. Doch es gibt auch negative Folgen für die Erde und ihre Bewohner. Denn die geladenen Teilchen besitzen, ähnlich wie radioaktive Strahlung, eine ionisierende Wirkung und können dadurch das Erbgut schädigen oder elektronische Bauteile stören. Das gilt insbesondere für Astronauten oder Satelliten, die den natürlichen Schutzschild der Erde verlassen.
1: Natürlich ist es so, wenn man jetzt an die Raumfahrt denkt, dann ist natürlich eine Strahlungsbelastung für Astronauten eine sehr bedrohliche Sache, weil zum Beispiel der Mond keine Atmosphäre hat und Teilchenereignisse von der Sonne schon sehr hohe Strahlendosen auslösen können. Das gilt auch für den Flugverkehr, wenn viel geflogen wird, wobei da die Erdatmosphäre die abschirmende Rolle übernimmt.
2: Die aus dem All einprasselnden Teilchen werden zwar in der Atmosphäre abgebremst, doch durch indirekte Effekte kann es auch am Erdboden zu technischen Problemen kommen. Die geladenen Teilchen verformen nämlich das Erdmagnetfeld. Dieses zeitlich veränderliche Erdmagnetfeld induziert wiederum elektrische Ströme, zum Beispiel in Überlandleitungen oder Pipelines, mit beachtlichen Stromstärken von bis zu einigen hundert Ampere.
1: Und die Stärke dieser Ströme und die Frequenz dieser Ströme sind die beiden Faktoren, die auslösenden Momente für das System, für den Transformator. Das wird induziert in den Transformator und dann kann es zu Sättigung führen, zu Erhitzung bis zum Ausfall. Für die Betreiber von Stromnetzen ist die
2: Vorhersage eines magnetischen Sturms also sehr wichtig. Ausfälle von größeren Teilen des Stromnetzes sind allerdings nur in Gegenden höherer geografischer Breiten zu erwarten, in denen die geladenen Partikel tief in die Atmosphäre eindringen. 1989 führte ein heftiger geomagnetischer Sturm etwa zu einem mehrstündigen Stromausfall in der Region um Montreal in Kanada. Häufiger kommt es hingegen zu Störungen im Funkverkehr und beim Signalempfang. Dabei führen nicht nur die geladenen Teilchen des Sonnenwinds zu Problemen. Neben den koronalen Massenauswürfen kommt es auf der Sonne auch zu Ausbrüchen elektromagnetischer Strahlung, sogenannten Flares. Das sind gewaltige Lichtblitze in weiten Wellenlängenbereichen bis hin
1: zu ionisierenden UV- und Röntgenstrahlung. Und diese Lichtblitze verändern die äußere Atmosphäre, wie es auch der dann später anströmende oder sich verändernde Sonnenwind tut. Und dadurch wird die Teilchenzusammensetzung der Ionosphäre, also Atmosphärenschichten in 100 Kilometer Höhe und darüber bis etwa 1000 Kilometer Höhe beeinträchtigt, verändert. Es fließen Ströme und es kommen auch Dichteveränderungen zustande, die zum Beispiel zur größeren Reibung für Satelliten führen, sodass bei einem Sturm 1989, kann ich mich erinnern, der Solar Maximum Mission Satellit 5 Kilometer an Höhe verloren hat. Die Vorhersage solcher Flares
2: gestaltet sich derzeit noch schwierig. Denn die elektromagnetische Strahlung bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit fort und erreicht bereits nach etwa acht Minuten die Erde.
1: Das ist so, den Sonnensturm, das Eintreffen können wir vorhersagen mit einer gewissen Genauigkeit und haben dann Vorhersagezeiten von einem halben Tag bis zu mehreren Tagen. Was aber die Strahlungsausbrüche angeht, die sehen wir erst in dem Moment, wo sie auch stattgefunden haben. Dann ist das Licht aber schon da. Und das heißt, da müssen wir dann andere Vorhersagen ausarbeiten. Zum Beispiel auf Gebiete auf der Sonne schauen, die wir mit dem Satelliten sehen, bevor sie der Erde zugewandt sind.
2: Die bisher betriebenen Sonnenbeobachtungssatelliten sind noch nicht speziell auf die Vorhersage des Weltraumwetters optimiert. Bisher liefern sie vor allem Daten, um die Mechanismen in der Sonnenatmosphäre besser zu verstehen. Satelliten, die wie die irdischen Wettersatelliten fortwährend Auskünfte über das Weltraumwetter geben, werden zurzeit geplant. Dabei ist nicht nur die Vorhersage von magnetischen Stürmen oder Flares relevant.
1: Damit man weiß, auch eine ruhige Phase, wenn wir sagen können, die nächsten 14 Tage ist auf der Sonne nicht viel los, dann kann man natürlich Messkampagnen planen, Landvermessungen mit GPS-Signalen durchführen, weil man nicht damit rechnen muss, dass die ganze Kampagne, die ja Geld kostet, Kosten verursacht, gestört wird. Das heißt auch eine Vorhersage des ruhigen Sonnen- oder Weltraumwetters ist wichtig für uns. Um das Weltraumwetter künftig
2: besser vorhersagen zu können, müssen vor allem die zugrunde liegenden physikalischen Mechanismen noch besser verstanden werden. Etwa wie genau koronale Masseauswürfe und Flares auf der Sonne entstehen. Die Vorwarnzeiten zu erhöhen und die Stärke eines bevorstehenden Sonnensturms abschätzen zu können, ist wichtig. Letztendlich aber müssen wir das Weltraumwetter, genau wie das Wetter auf der Erde, nehmen, wie es kommt. Es bleibt also nur, die von uns genutzten Technologien möglichst störungssicher gegen die Einflüsse des Weltraumwetters zu gestalten.
0: Ein Beitrag von Jens Kube Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.